1: ¿Ya estás grabando? Ah. Hola, bienvenidos a este podcast llamado Punto de Insurrección. Este día me encuentro acompañado de nuestro hermosísimo colega llamado Charlie.
0: Charlie, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? Muy buenas eh, madrugadas, estimado amigo Brian. Eh, hoy me encuentro bastante bien, yo diría, ya que pues es viernes... Y los viernes es de ahorcar rucas. Entonces, de cuarentena, ¿no? Pues sí, hoy no se ahorcó rucas por la cuarentena, pero digamos que es un es un buen día. Bueno, ¿qué tema nos traes el día de hoy, amigo Charlie? Hoy les traigo para empezar un tema que, bueno, se ha sonado mucho. Es el tema de, de la UNAM, es el boletín que dieron... Eh, hace unos días, el, el 18 de junio del 2020, en donde pues da los lineamientos para la reapertura de las actividades en dicha universidad a la cual asistimos afortunadamente. ¿Y qué opinas de esos hermosos lineamientos de seguridad, de higiene? Pues básicamente es lo que ya se ha venido diciendo en, bueno, en las conferencias de Papi gatel que... Usemos cubrebocas, mantengamos nuestra distancia, eh, nos lavemos las manos, todas esas cosas que ya sabemos y bueno aquí las están repitiendo encarecidamente y pues me parece que está bien porque así protegen de una forma a los estudiantes a, en el momento del regreso a las actividades cuando el semáforo esté en verde. Formidable, ¿no? Formidable, amigo, así es. Pero, ¿sabes una cosa Pero, que me causa cierta discrepancia? A ver, dime, dime
1: aquella cosa que te da comezón por ahí.
0: Eh, pues es que en varios de los planteles, sino es que en todos, eh, hay una escasez de papel higiénico y jabón. También hago en varios casos. Así que me extraña que esta universidad nos diga que nos lavemos las manos con agua y jabón, pero en sus instalaciones no tengan estos elementos. Claro, pero
1: ¿estás de acuerdo que aún no podemos opinar si todavía no llegamos a ese momento? Chance e invierten más en ese aspecto, amigo. Tal vez regresando ya, ya hay agua todos los días, jabón y pues medidas chidas.
0: Amigos, sabemos que eso nunca sucederá en la UNAM, tristemente.
1: Pues sí, pero... Pues con 20 centavos,
0: que esperabas, amigo? Pues no... Amigo, no yo hay, no hay, pago pues, 20 centavos. Por pendejo. <risas> ah, ¡Qué mierda! Pero bueno, el punto es que... Si algún día regresamos... Eh, supongo que esta es la... Normalidad que nos afrontará. ¿Y tú crees que en este año volvamos? Mi estimado Charlie. Pues no, no lo creo, amigo. Básicamente... Eh, algunos de nuestros maestros han estado diciendo que el próximo semestre será en línea y son confirmaciones no oficiales de esta situación así que pues eh, podríamos eh, inferir que el próximo semestre también será virtual así que bueno me agrada eso a mí me gusta aunque pienso
1: que tendría que estudiar más echarle más ganas amigo porque pues el semestre pasado la verdad como se cortó a la mitad, yo dije, pues ya denme mi calificación y listo. Pero pues no, ahora tenemos que pues estudiar re en serio y pues siento que va a estar quizá más cabrón de pasar. O quizá no, quizá esté más fácil y no aprendamos ni madres. No lo sé, amigo, pero
0: trataré de echarle más ganas. ¿Tú qué opinas? Bueno, imagina los que ya estudian en línea. Por ejemplo, creo que la UNAM también maneja un sistema que es en línea, ¿no? Pues ellos... A distancia. Ajá, el Swayer creo que se llama. Si no, pues no sé cómo se llama realmente. Pero ellos pues ya están acostumbrados, así que podemos seguir como su ejemplo. Eh, estudiar en casa de forma autodidacta, reforzando los temas, viendo más cosas en internet o leyendo... Supongo que es lo que razón. ellos hacen. Yo me ahorré un año de pasajes
1: el semestre pasado, más el siguiente, un año ahorrado de pasajes. Imagínate, hagamos la cuenta, imagina que me gasto 100 pesos el pasaje, 500 a la semana, en un mes, ¿cuánto es? ¿Dos mil varones? Dos mil varones. Ajá, entonces en un mes, dos mil, en cuatro meses, ocho mil. Eh, 8 mil pesos en pasajes al semestre, entonces por dos semestres 16 mil pesos de pasajes por tener clases en línea. Nos podríamos comprar un mejor equipo para grabar podcast gracias a eso, Así es, amigo. porque grabar con este equipo pues no, no es tan profesional de nuestra parte. Piensa en las familias que corrieron de, bueno a sus papás de sus trabajos, también ahorrarse los pasajes pues es una gran ayuda, ¿no
0: crees? Básicamente sí. Porque bueno, no sé, he oído de gente que bueno es foránea y aparte gasta renta. No sé cuánto puede costar una renta, a lo mejor dos mil o tres mil pesos y ahí eso al mes. O sea, también es bastante inversión de estudiar. Tienes razón, amigo. Solamente yo pienso
1: que sería pues bastante bien este sistema en línea si estuviese muy bien planeado. Y también hubiese muchas ganas de los de parte de los estudiantes, porque, o sea, si hay güeyes como el de nuestro grupo que se lamentó un profe en las clases en línea, pues eso, eso es deplorable, ¿no? Así es, amigos, demostrar una cultura um, de bajos estratos. Muy poca conciencia moral. Y pues bueno, yo espero que, que volvamos, pues no tan, tan en un futuro tan lejano, pero pues. Ojalá y, y las clases en línea sean provechosas
0: y bastante efectivas, ¿no? Pues sí, quizás, está más. ¿Tú cómo te sentiste en esta experiencia de clases en, en virtuales la, este semestre, bueno, medio semestre que tuviste clases a distancia? Pues la verdad
1: pienso que los profes están muy acostumbrados a la vieja escuela, a llegar con su su plumón, a resolver ejercicios en el pizarrón, y a preparar sus clases pues presenciales, ¿no? Y como que de un día para otro les cambian esos 20 años de práctica que llevaban haciendo eso, pues siento que quizá fue muy difícil para ellos. Tenemos un profe mmm, que fue uno de los que se acopló muy, muy rápidamente y pues sus clases eran bastante ágiles, bastante rápidas pero yo siento que los demás pues les costó trabajo, ¿no? Quizá las clases en línea no son tan buena opción por ese aspecto de que los maestros no están tan acostumbrados a usar estas nuevas tecnologías. Como la senadora, como la senadora de nuestro hermoso y bello país que no se dio cuenta que su webcam estaba encendida en una llamada de Zoom y se cambió de ropa. Y como siempre hay un pendejo en el grupo, tomó captura y lo hizo viral. ¿Supiste esa noticia, amigo?
0: Eh, lamentablemente no, amigo. Y bueno, supongo que el amor, eh, la gente es muy morbosa y bueno, ya sabemos lo que pasa con esa clase de situaciones, lo cual supongo es lamentable, pero no, no sabía de esa noticia. Pues así
1: aconteció hace como dos semanas y pues bueno, mientras tengamos este tiempo libre que nos estamos ahorrando en el tiempo de, de ir a la escuela, lo podemos usar para grabar podcast, ¿no? para hacer contenido. Contenido barato. Del cual no ganamos ni madres, por lo tanto es barato. Así que si quieren que esté chido, suscríbanse, amigos.
0: Los quiero, les prometo que no se van a arrepentir. En efecto, amigo. Y bueno, pues mi visión de las clases en línea y de las clases presenciales es que... Eh, pues las clases presenciales son buenas, pero como los grupos son demasiado saturados, entonces se hace tedioso tener que ir porque tal vez el maestro no te pone la suficiente atención y tú al estar rodeado de tanta gente tampoco pones la suficiente atención. Sí, aparte tu compa
1: de al lado siempre está de chistosito, ¿no? O sea, te habla y te dice, te vendo
0: dinero y tu precio, entonces pues, como te distraes, güey. Así eso o se la pasa diciendo albures o alguna clase de estupidez que es muy común en las escuelas o como aquella niña que todos tenemos en nuestro
1: grupo, que se la pasa intentando llamar la atención. En, o
0: niño, ¿no? En nuestro caso es un niño. En nuestro caso es un niño, sí, eh, porque estamos en una ingeniería. Pero también hay una niña que es de un... También hay una niña por ahí, que no vamos a mencionar. Pero es
1: de gran calibre. Que, que no. Sí, entonces, eh, ese, tipo de, esa, ese tipo de situaciones distraen y desmotivan la clase presencial. Es más, podríamos hablar de cosas que no están chidas de las clases presenciales. Una, bueno, la primera es esa, los típicos güeyes que quieren llamar la atención. La otra que se me ocurre es de, de pues, que ni siquiera entras. Muchos de los alumnos de mis compañeros ni siquiera entran a las clases. Son, Somos 60 en un grupo y entran máximo 30.
0: O 20. algunos entran bastante, digamos, en un estado mmm, alterado de sus facultades mentales.
1: Podemos hablar del alcoholismo que forma parte de esta bella comunidad universitaria. ¿Tú te has alcoholizado dentro de las... No, bueno, no dentro. ¿Has entrado en estado de ebriedad
0: a la UNAM, amigo? Eh, lamentablemente una ocasión, amigo. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes arrepentido? Pues la verdad es que sí, me siento arrepentido. Y básicamente en esa clase tuve que ausentarme por mi estado de inconsciencia. Así que tuve que salirme y fingir que estaba bien. básicamente fingí que iba al baño y resulta que no regresé hasta el final de la clase. Pero la vieja técnica de salir al baño y regresar cinco minutos
1: antes de terminar, ¿no? Pues en mi caso realmente no, no regresé. Mm, qué, qué sad. Pero bueno, esa es una de las cosas más, más eh, negativas de las clases presenciales. Entonces las clases en línea no están tan mal como las la comunidad universitaria
0: piensa. Pues no, porque imagina este punto. Eh, tú en una clase virtual ya no tienes que desplazarte una gran distancia para, para ir a tu centro de estudio. Así que, bueno, imagina a gente que se hace cuatro horas a su escuela, ahora con las clases en línea, básicamente, bueno, si es a las seis o siete de la mañana, literalmente te despiertas, prendes tu estúpida computadora y tomas la clase, incluso si tienes sueño, pues básicamente la grabas y la puedes volver a ver en otro momento. Eh,
1: yo digo que esto, pues, quizá nos acostumbremos, quizá hasta nos guste, quizá hasta después extrañemos la cuarentena, que yo creo que es muy probable, Realmente. porque, o sea, sinceramente hay gente que se queja de las clases en línea, y yo los conozco y son las mismas personas que ni siquiera van a clases presenciales. Entonces, amigo o amiga, si tú te quejas de las pinches clases online, procura entrar y vi e ir bien en las clases presenciales, por favor. Así que, pues, yo digo que son unos tremendos mamadores, como nuestro compañero que ya mencionamos anteriormente.
0: Eh, básicamente, sí, mucha gente que se queja de las clases virtuales no entra, es más... Ya incluso se dieron de baja o realmente no les importa la escuela y solo van pues para que les, sus padres les sigan dando dinero. Así que sí, me parece una recomendación óptima la que has dado.
1: Pues bueno, para concluir este tema, pues ¿qué te parece si eh, recomendamos seguir esas indicaciones establecidas por nuestra universidad? Las cuales pues nosotros no somos nadie para decirles qué hacer, pero pues bueno... O sea, ahí están las las indicaciones, síganlas, no sean hijos de puta. Yo quiero seguir viviendo cuando tenga que ir a la escuela. Así que lávense las manos, lávense todo lo que puedan.
0: Lávense el culo, exactamente. Eh,
1: sí, báñense, no hagan esa madre de solo lavarse las manos y no bañarse. Eso está muy deplorable, qué asco me dan. Eh, pues bueno, te quería introducir a otro tema, estimado amigo Charlie, cambiando abruptamente eh, ¿por de. ¿Por dónde tema. lo querés introducir, amigo?
0: ¿Tú crees que debería abrirme una cuenta de TikTok? Mm, básicamente es lo que está de moda, así que supongo que sí, no veo nada malo en ello.
1: No, bueno, te lo, te lo te formularé la pregunta de una mejor manera. Claramente. ¿Crees que nosotros, nuestro equipo que se conforma de Shao, tú y yo, deberíamos abrir una cuenta de TikTok para promocionar
0: estos, estos pequeños audios llamados podcast. Me parece que sí, amigo. Mientras estemos en más plataformas. Bueno, vamos a estar en boca de todos. Y qué mejor que estar en boca de todos. Así podemos introducirnos en ellos. Bueno, introducirnos en su canal auditivo. <risa> Yo no me quiero introducir en nadie, amigo. ¿No quieres introducirte en nadie, amigo? No, no, no en extraños. Bueno, básicamente en este podcast. Lo de, ¿Se lo van a introducir otras personas? Las personas no, no ven de buena
1: manera la red social TikTok. A mí, pues, no, no me llamó mucho la atención, si te soy sincero. Si son pues, bailecitos, eh, no sé, doblajes. M más bien es como lo contrario de los doblajes, ¿no? Hay un audio. Los antidoblajes. Y, yes. es como un, un antidoblaje es un audio robado de alguna parte y ellos actúan ese, ese audio. ¿No te parece un contenido pues, bastante vacío? ¿De qué me sirve ver una, un
0: diálogo de una película
1: actuado por un güey con una actuación pésima?
0: Pues sirve de entretenimiento barato, amigo. Ahora en estos tiempos de cuarentena cualquier cosa que provoque risa, está bien. Y no veo nada sí, más... el entretenimiento niño. barato es lo de hoy, ¿no? Sí, amigo. Mientras más entretenimiento tengas y más cosas puedas consumir, me parece que está bien. Entonces, pues por eso mismo, suscríbanse a este podcast.
1: No pueden encontrar mejor entretenimiento barato que este. Así que suscríbanse, porfa. Quiero comer carne. <risa> ¿Qué opinas de nuestro podcast anterior que subimos? Que ya está en todas las plataformas digitales donde se escuchen podcast como Spotify, eh, YouTube. Otra madre que empieza
0: con I que no recuerdo. Y También en el Podcast, en, creo Sí, amigo, me parece formidable que ya estemos en todas las plataformas Así como lo hemos dicho anteriormente Podemos introducirle estas sabias palabras a la gente Aunque, siendo sinceros, el podcast pasado
1: se me hizo de terrible calidad Con un contenido, pues, básicamente de introducción Solo para, para que nos, nos conozcan un poco del cual ni siquiera nos presentamos en ningún momento. Eh, ¿Podríamos empezar
0: ahora? Bueno, mi nombre es eh, Charlie Agustín y me dedico a estudiar ingeniería civil. Afortunadamente, gran carrera. Si piensan estudiarla, no se arrepentirán. Es la carrera número
1: 10 mejor pagada según el Instituto Mexicano de la Competitividad. Lo acabo de leer hoy. Estudia en ingeniería. Porque hacer podcast
0: no no deja, neta. No, no deja, amigos, realmente. Es basura. Bueno, queríamos... Eh, bueno, les quiero eh, leer las tendencias y tú podrías decirme cuál te interesa. Eh, todos somos El Pulso, gracias HBO, Chumel, Chumel por HBO, Mel Cervantes... Lo mencionamos el podcast pasado, ¿qué opinas ah, de Chumel? Sí, ¿qué, opino, ¿Qué opino de Chumel? Pues... Eh, se mete con las diferentes razas, hace chistes. Bueno, ahora con lo de AMLO, pues básicamente también se mete con AMLO y no se mete con él, digamos, toca sus temas. Y bueno, sabemos que ahora la comunidad eh, es de piel muy delgada y básicamente si tocan a AMLO, la gente se ofende. Pues yo creo que tener un canal con tantos suscriptores puede
1: ser... Pues bastante peligroso ya que, por ejemplo, aquí puedes decir algo ofensivo y pues ¿quién se va a ofender si nada más nos escuchan tres personas? Pues nadie, nadie, nadie va a comentar y si alguien comenta pues no lo vamos a leer, eh, entonces X, pero alguien con 10 millones de suscriptores si dice eh, los delfines son tontos, seguramente alguien se va a ofender por ello, ¿no?
0: Básicamente sí, amigo. Es que las generaciones de ahora, incluyéndonos, tienen la piel muy sensible, ¿no? Como dirían las generaciones anteriores. Imagina esto. Si ahorita las personas son muy sensibles y estamos
1: creando reglas hipersensibles, en el futuro... Estas personas que se han creado con estas reglas que creamos nosotros por ser sensibles, van a crecer esas generaciones aún más sensibles que van a crear reglas aún más sensibles y así será una cadena infinita hasta que llegue un punto en el que vamos a, a ofendernos por todo.
0: Pues sí, básicamente, por ejemplo, bueno, el humor conlleva riesgo y ahora hacer chistes de, al, de las cosas sensibles pues conlleva que el riesgo que te puedan censurar o se puedan divertir, es lo que le pasó a Chumel por ejemplo se burló del hijo del presidente y le retiraron su programa yo creo sí, que no. eso es censura amigo porque bueno ahora ya no puedes expresar tu opinión aunque sea un chiste lo cuenta, como, lo redito, cuenta como bullying pero quizá eso sea un delito, la verdad no estudio de derecho, pero quizá no esté tan bien. Pregúntale a una novia que tuviste, amigo, de cabello rizado.
1: Ah, uh, no, es más, esta parte la vamos a cortar, te odio,
0: eh... Ay.
1: Bueno, continuemos, eh. Así es, amigo. El ciberbullying yo creo que no está bien. Eh, bueno, sí está bien, pero <risa> está bien si es moderado. Siempre he pensado eso. O sea que tú estás a favor del humor, pero el humor consensuado. O sea, yo ahorita te puedo decir, Charlie, tienes cara de nalga. Y sé que no te ofende. No, amigo. O quizá que no vas a ser tan feo porque es X, ¿no? Así es. Entonces, así te tengo en, en
0: registrado como el uh -huh. cara de nalga. Yo también, yo te y, tengo no. registrado como aspiradora de semen y sé que te vale pito.
1: <risa> en, ni estaba enterado de eso. <risa> Entonces, yo siento que el bullying, pues, cuando ya le resulta mm, ofensivo muy muy cuando ya le causa algún trauma o, o ya le hace sentir mal esa es la palabra correcta a la persona pues ya empieza a ser algo feo,
0: ¿no? Pero date cuenta o sea, de todas formas es violencia por ejemplo, si tú a alguien, no sé, a un amigo le dices tonto, lo estás ofendiendo o sea que pues ya sí, es violencia generando el bien de violencia
1: ¿Tú crees que la violencia es totalmente mala? O sea, gracias a la violencia, tú ahorita eres libre. ¿Piensa eso?
0: Pues sí, amigo.
1: Eh, Pero bueno, X, X. Y el punto es que Chumel Torres, ¿cuántos años tiene?
0: No tengo idea, amigo. ¿Cuántos le calculas? Eh? Y ¿Unos treinta y algo? Podría ser. Y el,
1: el hijo de Amlo, unos 10, 12, 13. Entonces, eh, sí. Quizá Mira, de hecho, no está tan tiene 38 tan años 38 y ocho a la verga bueno <ríe> yo creo que imagínate un niño de, de esa edad de la de la de la edad del hijo de Amlo sufrir el, el peso del bullying de,
0: de 120 país, ¿no?
1: millones de mexicanos pues yo yo creo que debe estar pues bastante ojete no o sea, ¿has visto a celebridades eh, como, no sé, ¿cómo se llama esta morra? Bárbara del Regil, ah, sí. subi subiendo subiendo un video llorando y disculpándose y diciendo que la cosa a la gente. Sí, imagínate. Por lo de decirlo
0: de uh, que prietan y eso, ¿no?
1: Ajá, por, por su supuesto comentario racista. Que si sí es racista, ella dijo que no, pero si sí es racista, sí, sí, sí se pasó de verga. Decía y pues bueno, eh, ajá si ella no aguanta el, la presión de la gente de las redes sociales, pues menos un niño. ¿Estás de acuerdo?
0: En efecto, amigo. Por ejemplo, un caso de alguien que sí aguantó el bullying de todo un país. Pues nuestro querido Lord Peña. Él durante seis años se lo trajeron de pendejo y aguantó bar. Aguantó, aguantó. Pero no sé, de alguna extraña forma me caía bien <risa> No todos, amigo, tal vez era su gran copete o que siempre sacaba un chiste involuntario sí, como la, la caída del pastel de hecho su chiste de Peña Fiel sí estaba chido
1: la neta sí, la neta sí o el vamos a aterrizar en, ¿cuánto dijo? ¿20 minutos? En... Luego... algo así no recuerdo Pero
0: de... luego dijo, no, en menos, yo creo que en que en 5, ¿no? Sí, y resulta que tenía razón porque 5 menos 5 es menor que 20, o lo que haya dicho. No, no, no había pensado
1: en eso, pero quizá quizá tendríamos que analizarlo de una manera más filosófica y matemática. Quizá el, su entendimiento está, está por arriba del nuestro, su intelecto, nosotros aquí burlándonos
0: como pendejos, ¿no? Pues sí, ¿quién diría que es nuestro expresidente? Es un, es un genio adelantado. No, ¿sabes, ¿sabes qué?
1: Estar disfrazado con la modelo en un restaurante, disfrazados de hippies, fue donde se mamó, güey, ahí sí, la neta. tema no, más claro, te peña.
0: Si era un amigo, ¿quién quiere ser Sí, o sea, es una celebridad.
1: Pero gran, 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 gran personaje. No, no diría gran presidente, gran personaje, dejémoslo así.
0: Gran personaje, en efecto, amigos, se recordado como un grande de la historia.
1: Un grande de la historia y no precisamente por ser presidente, por sus acciones como presidente, ¿no?
0: No fueron tan correctas. Bueno, eso está...
1: La verdad, quien. La verdad eh, sí, la verdad, no no quiero entrar en esos, en esos detalles porque soy muy, muy, pues no sé, no, no... No queremos llevar la conversación ahí por muchas razones.
0: Porque censuran, amigo. La censura está muy cabrona.
1: No, no es eso. No quiero que me digan pendejo. Tú qué verga vas a saber. Hay gente que me ha dicho que no puedo dar mi opinión por ser estudiar ingeniería sin, sin mamada. Me han dicho, no, tú no puedes opinar de temas sociales. Tú no lees como los de Área 3. Tú no sabes de Área de área de las ciencias sociales. Si eres de Área 1. Yo así de OK. O que a partir de ahora Me desuscribo de la sociedad Se me acaba de venir a la mente Un tema, ¿tú qué opinas de estos De estos prejuicios que hay En la en la ingeniería?
0: Pues básicamente Eso amigo, que son prejuicios Y... O sea, ¿tú crees que no son ciertos? O sea, de que... Si quieres De que seguramente vas a ser
1: otaku Y vas a ser pésimo Ligando y... Y todo eso es ingeniero. Que te vas a vestir con una camisa de cuadritos,
0: unas botas feas, lentes, un corte de cabello terrible. Bueno, básicamente te digo que sí están en parte fundamentados porque, bueno, algunos ingenieros sí son así, pero la mayoría no. Por ejemplo, ve a nuestro querido papi Slim, ese cabrón es ingeniero civil y ve cómo, cómo es, o sea, ves la verga. Por ejemplo... Sí, ese sujeto es la verga. Otro ingeniero mmm, actual podría ser, no lo sé, mmm, creo que nuestro querido Elon Musk. Elon
1: Musk salió en Iron Man 2, ya con eso tiene mi respeto. Pues yo, yo siento que la gente lo sigue por mame también. Piénsalo, ¿para qué quieres ir al espacio tú como individuo? ¿Por qué pagarías tanto dinero para ir al espacio? Si sí, es horrible, si estás de acuerdo que vas a ir al baño en bolsas, vas a regresar con los músculos aputeadísimos... Pero aún así hay muchísima gente que iría solamente por el simple hecho de decir, yo fui al espacio, yo he visto el espacio, yo sé más que tú, yo he visto más que tú. Por puro mame, por pura vanidad, ¿estás de acuerdo? No es como que vayas a hacer ciencia al espacio. Bueno, los astronautas iban sí a hacer ciencia. Por eso estamos hablando en este momento de los viajes comerciales. Pero o sea, me refiero a, a, a los primeros viajes comerciales. ¿Estás de acuerdo que los primeros van a ser por, comprados por gente mamadora?
0: Pues sí. O sea, se van
1: a tomar una foto y la van a subir a Instagram. Solo para eso van a pagar el viaje. Básicamente, sí. Nos falta un tercero, un tercer compañero que graba estos hermosos podcasts, el cual ahorita pues está dormido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, no quiso grabar, no se quiso desvelar esta bella ma madrugada. Entonces, pues, chau un saludo a ti y un beso uh, en donde lo quieras.
0: Un beso en el, en el turbulento.
1: <risa> en el siempre sucio, en el sin esquinas. En el furris, ¿no? También le dicen. Ajá, sí. En el beso de abuelo. <risa> Así que, chao. Te creamos, amigo. ¿Sabes algo? Editando el podcast pasado, noté que decimos mucho amigo. Así de Dime, amigo, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal tu día, amigo?
0: Esa es nuestra y frase, seguro, amigo.
1: La, seguro la palabra más dicha en este podcast es amigo. Debimos ponerle amigo, güey.
0: Debimos, pero nada, me gusta más el punto de insurrección porque de vez en cuando preferimos alguna que otra. Insurrimos, ¿no? Sí, por ejemplo, en este momento puedo estar hablando de dildos en el culo y tú hablando de amigos y realmente no tiene nada que ver. Por ejemplo, a mí me gusta que sea así sea libre. ¿A cada, a cada quien le importa un carajo.
1: Sí, en efecto, ¿no? Como que X. Es, es un programa X. Con temas X. Así es, amigo. Y pues bueno, ¿qué te parece si nos despedimos de esta de esta bella gente que nos escucha? Es, fue bastante largo. Yo creo que va a quedar bastante largo después de la edición. Lástima que nuestro compañero Shao está dormido en estos momentos. Es pero que en eventuales podcasts él va a estar presente aquí con nosotros. Es una persona muy chida, muy divertida. Y pues bueno, eh, espero que hayan pasado la chido como nosotros. Eh, que les haya gustado estos hermosos temas de conversación. Que no se hayan ofendido tanto. Eh, hasta aquí este hermoso podcast que quieres agregar, amigo Charlie
0: pues nada, básicamente yo quiero pedir disculpas por todo lo dicho en este agradable podcast. Eh, y nada, este programa está hecho con el culo, así que quiero pedir disculpas por eso. Y básicamente sí, me gusta hacerlo a esta hora de la madrugada. En fin, eh, buenas noches, buenos días o a la maldita hora que estén oyendo esta basura. Eh, quiero agradecerles por escucharnos.
1: Ya, culero, no es un discurso de graduación.
0: Chico bueno, de madre, puto. los
1: queremos. <ríe> los queremos mucho. Nos vemos el siguiente podcast. Espero que en este lo escuche una cantidad considerable. Si no me voy a decepcionar. Y pues los quiero. Cuídense. Un beso en el beso de abuelo. Bye. Adiós, amigos.